0: cheguei para a França no dia 27 de maio de 1917.
1: Eu fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
2: Trastijamos como sapo, com as portas em farrapo. Pela terra
3: de mim Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha. eram cinzentos, feios e tristemente neuróticos. O cheiro da morte acompanhava-nos como se fosse um parceiro da vida. O vermelho do sangue era a única cor que pintava aquele cenário cinzento e dantesco. A faixa entre as duas linhas das frentes inimigas era chamada Terra de Ninguém, o local mais tétrico e perigoso do teatro de operações, cheio de arame farpado, minas e crateras abertas pelas granadas. Terra, lavrada pela metralha, tornava-se estéril a cada dia dos combates. Era aqui que se davam os confrontos entre as tropas. Era o local da batalha. Um cemitério sem fim e sem muros. Chamávamos à terra de ninguém a Avenida Afonso Costa, em homenagem ao abandono a que os políticos nos tinham votado. Às comunicações nas trincheiras, onde só dois homens cabiam, chamávamos Travessa do Fala Só. Nos locais onde havia mais mortos e sangue, era a Travessa do Matadouro.
4: Ele fez um gráfico, chamava-lhe o gráfico da fome. Num mês, foi num mês, perdeu 18 quilos.
0: Isabel Brás, autora do livro Memórias Esquecidas, a vida do capitão António Brás. É bisneta deste militar que esteve na Primeira Guerra Mundial em França.
4: Eu ainda consegui conhecê-lo e lembro-me muito bem dele, ele morreu já com 91 anos e eu na altura tinha, quando ele morreu tinha 9 anos, portanto eu recordo-me bem dele, era uma pessoa que era difícil de esquecer, não é? fisicamente era muito alto, andava com uma bengala, tinha uma personalidade forte. E eu adorava ouvir as histórias dele, ele tinha muitas histórias para contar. E gostava de contar, algumas, não é? Exatamente, aquelas pronto mais difíceis, principalmente a uma criança, seguramente não contaria. Não contaria.
0: Não. Hum, estamos a falar de um homem que era militar de carreira, começou por África, noeste é? teve Começou,
4: ele teve ele teve em Moçambique ainda no século XIX, com 19 anos, Uh, depois já no início do século XX esteve em Angola. Em Moçambique ele esteve basicamente naquelas uh, campanhas que chamavam-se as campanhas de pacificação, que uhum. não tinham, pacíficas não tinham nada. Mas de uh,
0: controlar a população ao Exatamente, volta,
4: é? e era, foi comandado pelo mozinho da Silveira.
0: Uhum. Uh,
4: depois, uh, mais tarde, voltou a Moçambique e aí teve uh, como como clone militar, digamos assim ele chamava ele chamava a vida de sertanejo construía fortes onde muitos dos fortes originaram hoje cidades e vilas uh, vivia com a população percorreu quilómetros e quilómetros e quilómetros no norte de Moçambique tem descrições lindíssimas dessa parte de, de, de Moçambique depois...
0: Lindíssimas, mas também uh, da dureza Ah, sim, de, sim, sim das super
4: duro é? Mas quer dizer, é, é, é assim que se, conhece, que se conhece um país Não é, que é não, não é como hoje, que a gente vai de avião E já está E já está, e já está lá, visto
3: <risos>
0: Ele, eram homens, de facto, muito interessantes, alguns era, destes homens. Sim. Eram
4: grandes experiências que eles uhum. tinham da vida.
0: Vamos abreviar, ele Vamos. depois uh, regressa, uh, como eu, eu, então se dizia, à metrópole. Exatamente,
4: é? e volta no início de, do século XX para Angola. Aí uh, teve também pronto, as suas campanhas militares e foi uh, capitão morna em Nanacandundo onde fez-te tudo um pouco. Teve em tribunais, sei lá, ele fazia tudo um pouco, porque era, era a parte administrativa daquela zona. Um, até de médico, experiências de médico teve. <risos>
0: e tudo isso e tu... ele documentou, deixou sim, sim, escrito deixou, num, ele escrevia nas memórias, muito, sim. não é?
4: Depois, um, ainda portanto, voltou para Lisboa, para, para Elvas, ele era de Elvas, e voltou e regressou à Angola já em 1914, para o sul de Angola, porque aí sim, já começava a haver uh, aqueles combates com os Alemães, porque os Alemães portanto, estavam. Do ali no início da Primeira, da primeira Guerra, Guerra Mundial. Mundial. Portanto, ali estava os Alemães já estavam ali no sul de Angola, na fronteira, uhum. a, tentar, a tentar apanhar algum território. Depois, de, depois disso, voltou a Elvas e então em 1917 uh, foi quando foi para a França.
0: Portanto, ele foi uh, porque teve que ir, não é?
4: O que se pensava na altura é que estes eram os homens que estavam preparados para para ir para a guerra em França. Portanto, que eram militares tinham, de carreira, tinham não é? experiência militar em África e, portanto, pensavam que eram os melhores homens que podiam combater. Chegou-se à conclusão que não era bem assim, porque era uma guerra completamente diferente, com armas modernas, com trincheiras, coisa que não acontecia. Uh, no... Em África.
0: Seu bisavô deixou alguma coisa escrita uh, sobre o sentimento, esse sentimento da partida para a França, para a guerra? Deixou,
4: deixou porque não, não, não era fácil uh, deixar uma família com cinco filhos, a mulher, nunca foi fácil, uh, mas sobretudo porque... Havia um sentimento, tanto nos militares como até na sociedade portuguesa, de que os portugueses não iam lá fazer nada. Uh, havia pouca preparação, pouco dinheiro, poucas armas.
0: Não só não iriam fazer nada, como os riscos eram muito eram, grandes.
4: Eram enormes. E, de facto, foi o que aconteceu. E mais ainda, é que eles, quando, quando, quando chegaram lá, quando chegaram à França e quando chegaram à batalha uh, e quando chegaram às trincheiras, eles pensavam aperceberam-se que estavam completamente abandonados ali. O governo português não fez o mesmo que os outros governos dos outros países fizeram. Em termos de férias, eles nunca conseguiram chegar a Portugal, enquanto que os outros iam de férias, assim, licenças, periodicamente, né? licenças, exato. Tinham muito tempo, ele passou 85 dias em trincheiras, que era uma coisa inconcebível. Consecutivos. Consecutivos. Foi uh, ferido também. Deixou algumas, algumas descrições sobre o que era viver nas trincheiras.
0: Ele escreveu alguma coisa lá ou foi tudo à Foi posterior? tudo cá, foi tudo cá, uhum. tudo depois.
4: Bom, havia sempre a correspondência, Sim, mas, uh, mas a corres... não, não... Aí não sairia grande é, não, coisa, porque nós não podíamos escrever o que se passava exatamente, lá, não é? Exatamente, era.
0: Mas essa experiência, ainda antes, do pior dos piores, que foi o cativeiro, a experiência nas trincheiras, ele relatou-a como sendo muito dura.
4: Era muito dura, não só pela, pela guerra em si, não é? uhum. porque os alemães também tinham uma, uma força muito grande e, portanto, havia, havia ataques muito agressivos da parte de, dos alemães mas também depois toda aquela parte do clima, da neve da, da, uhum. do frio da, da falta, daquela de roupa, falta de tudo de e mais alguma coisa de fome, muita fome, muita sede
1: Vivíamos num estado constante de fome o problema da falta de comida era o que mais nos desmoralizava levava-nos a uma depressão constante, física e psicológica. Ficámos completamente por nossa conta e os nossos pensamentos pairavam entre o sentimento de abandono e o de raiva. Para além do caldo, por vezes, era distribuído um pedaço de pão negro para dividir entre cada seis prisioneiros. Este racionamento levava-nos a pensar se deveríamos comer tudo logo de uma vez e sofrer a agonia da fome depois, ou ir comendo ao longo do tempo e estar sempre com fome. Era preciso sabermos ter a fome equilibrada e o consumo do pão servia para educarmos a vontade. Olhar para a comida e não comer era também uma tortura. A fome era tão grande que no dia 7 de junho deu-se um facto que prova bem o abatimento moral a que se chega em tais transes. Estávamos no refeitório e já depois de distribuído o conteúdo de dois caldeirões, ao ser transportado o terceiro e último, os faxinas por descuido entornaram-no por completo. Os que faltavam servir-se correram para a rua, saltando alguns pelas janelas, e num abrir e fechar de olhos, o chão ficou completamente limpo dos poucos sólidos que o caldeirão continha, ficando apenas o chão molhado da água do maldito caldeirão.
2: Vous n'êtes pas au monument au mal. Vous n'êtes même plus dans les mémoires, comme vos compagnons de la mer Noire. Vous êtes mort. Deux fois mort à vos petits-enfants, l'on ne répète jamais comment finit leur grand-papa. Il y a des choses dont on ne parle pas, lutin de 1917. Sur votre dos, Les joffres et les Nivelles faisaient carrière dans les états majors, Le rumeur décidait de votre sort. Aujourd'hui, qui se le rappelle au lieu de s'emmerder en garnison, au lieu de piétiner au même grade, c'était le temps béni de l'empire. Vous parlez d'une belle occasion Vous aviez fait tant d'assauts inutiles juste pour corser le communiqué Vous vous sentiez tellement coquifié, Tellement pris des imbéciles que vous avez voulu que ça s'arrête cet abattoir tenu par la patrie cette nationale charcuterie mutin de 1917 avant l'attaque Arrivaient les cercueils Et vous coupiez votre pain Sur leur planche tout juste Si le crêpe à votre manche N'annonçait votre propre deuil Par malheur, la France n'était pas prête Se révolter lui paraissait énorme Elle bavait encore devant l'uniforme de 1917. L'histoire vous a jeté dans ses égouts, cachant sous les flots de ces Marseillaises qu'une bonne moitié de l'armée française brulait de fer, comme vous. Un jour sortirez-vous des oubliettes, un jour verrons-nous gagner votre cause. J'en doute, à voir le train dont vont les choses, Mutin de 1917, Mutin de
0: 1917. Isabel Brás, vamos uhum. a, a esse momento em uhum. que seu bisavô, capitão António Braz, uhum. foi capturado, foi feito prisioneiro de guerra uhum. uh, pelos alemães. Portanto, foi uh, na terrível data de 9 de abril Exatamente. de 1918.
4: Na batalha de Lali, ele, ele, descreve, ele uhum. descreve a forma como, como eles acabaram por perder aquela, aquela batalha. Uh, os alemães entraram pelas traseiras, digamos assim, e, uh, uh, e eles foram, foram surpreendidos. Uh, anteriormente havia já algumas movimentações das tropas alemãs que os portugueses estavam a perceber que era por ali que eles iam entrar e que os ingleses achavam que nunca que não que não ser seria assim. por aí uhum. uh, e, portanto, eles foram exatamente mesmo surpreendidos pelos alemães e, portanto, foram presos. E, portanto, ele vai para vai primeiro para um campo uh, no sul da Alemanha, o campo de prisioneiros de Rastatt, em Baden. Ele, como muitos outros portugueses. É? Exatamente, como hum. muitos outros portugueses. Ele, centenas e centenas. Sim, sim, não é? ele, ele, inclusivamente, explica a forma como saíram da batalha, da frente uhum. da batalha, foram, foram presos, depois caminharam ao longo de não sei quantos quilómetros por França até chegar, a, até apanharem um comboio para a Alemanha. Pararam na Fortaleza de Lille, passaram lá uh, um, uma ou duas noites, uh, mas sempre, uh, sempre muito, muito humilhados uh, pelos alemães. Uh, fala muito na população francesa, que os via a passar e tentavam oferecer-lhes sopa, cigarros, uhum. e, e, eles, e os alemães batiam nas pessoas, não deixavam. Há, ah, sim, esse, esse tipo de recordações que são fortes. São...
0: Ele faz essa descrição de uma forma quase como se tivesse acabado de viver essas coisas, sendo certo que ele escreveu mais tarde, não é? Sim. Mas deixa um retrato deixa, na verdade.
4: Apesar de também ser muito factual, uhum. ele era muito factual, muito do diário. Mas com não deixava datas...
0: transparecer o que sentia. Sim, o que sim, senti, sim claro, que sim. Mas... Principalmente
4: a humilhação, porque de facto para um militar ser preso é a maior humilhação que pode que lhe pode acontecer. Sim. Ainda por cima no estrangeiro num sítio onde não conhece ninguém e eles de facto foram bastante maltratados, não é? E depois há aqui um maltratamento tanto da parte de, do carcereiro como depois da, daquele sentimento de abandono que eles Sim. sentiram da parte do governo português. Isso, isso, isso
0: ele descreve muito sobre isso. E depois desse primeiro campo continua a caminhar, não é?
4: Sim, eles, portanto, eles estiveram no campo de prisioneiros de Rastatt, no sul da, da Alemanha, e três meses depois vão para um campo no norte da Alemanha, que é o campo de prisioneiros de Briesen. Pensavam que iam para um campo melhor, pelo menos era isso que os alemães diziam, que eram um campo oficiais, que estavam mais bem equipados e não sei o quê, portanto chegaram lá e aquilo, as condições ainda eram muito piores. Eles, mas eles... não foram todos para o mesmo. Não, círculo, não foram. Não é? Eles foram divididos, mas eles uh, foram divididos e, e basicamente os oficiais ficaram uh, juntos. Portanto, eram 300 e tal, penso eu. Ele, ele, ele uh, era tão meticuloso que ele deixou, deixou os nomes de, de todos, os, todos nomes? os nomes de todos os oficiais, uhum. nomes completos. Ele falava sempre. Quando falava de, das pessoas era era o, era com o nome completo. Ele conta vários episódios, por exemplo sobre a, sobre a, a falta de comida que tinham. Ele, ele fez um, um gráfico chamava-lhe o gráfico da fome, em que ele marcava os dias e, os, e o peso que ia perdendo. E ao, no fim de de algum tempo ele tinha num mês foi num mês perdeu 18 quilos. E dizia que era o, 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 um dos que tinha perdido menos, <risos> menos quilos. Ele, Portanto, isso
0: dá bem a noção sim, da, das condições das em que eles viviam, não é? De, de carência sim. total, é, quase total, exatamente. não é? Exatamente.
4: Ele também uh, falava muito no facto de aqui as autoridades portuguesas não, não os apoiarem. Inclusivamente, chegou a, a, o governo alemão chegou a, a acordar com o governo português faz, fazer adiantamentos de salários. Uhum. Porque eles ganhavam, eles, estamos a falar de oficiais, claro. não estamos a falar de... Soldados. soldados e portanto os oficiais eh, eh, por pela convenção internacional tinham direito a, a, um, a receber o salário e eles e eles não estavam a receber porque as autoridades portuguesas não mandavam e os alemães achavam aquilo tudo tão estranho e achavam que eles viviam tão mal e já estavam tão mal vestidos e tão rotos e as fardas cada vez mais rotas que acordaram com as autoridades portuguesas de fazer de, de pagar de pagar-lhes o, o salário Havia inclusivamente governos de outros países que mandavam para os seus próprios prisioneiros comida, encomendas. Sim, sim. E houve uma altura em que os romenos saíram foram dos primeiros a sair lá do campo de prisioneiros onde estava o meu bisavô. Só que o governo continuou a enviar, durante algum tempo, o, o governo, governo romeno uhum. continuou a enviar a, a, as encomendas para os prisioneiros. E, então, o comandante do, do, da, do campo de prisioneiros entendeu que aquelas, aquelas encomendas que eram para os romenos passavam a ser para os portugueses porque eles, de facto, não recebiam nada. Inclusivamente, só passado uns quatro ou cinco meses, é que a família... A minha bisavó soube que ele estava vivo.
0: Portanto, durante cinco meses não faziam ideia do não que faziam, tinha acontecido. Não
4: faziam ideia, portanto, faziam ideias erradas. Achavam que tinha morrido. Era, o, o, basicamente, a, 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 minha, a minha bisavó, o, a fonte que tinha para tentar perceber o que é que tinha acontecido ao, ao marido uhum. eram os jornais. E o século, o jornal século, na altura fez uma listagem de pessoas que estavam consideradas uh, desaparecidas e o meu bisavô foi considerado desaparecido durante uma série de meses. Passado alguns meses, a revista Ilustração Portuguesa publica uma fotografia do meu bisavô com mais uma série de oficiais que estavam no campo de Brison e foi assim que a minha bisavó soube porque, porque o meu bisavô estava preso, vivo uhum. e onde?
0: Foram meses, meses de grande de... angústia, de luto até, sim. não é? Sim, sim. Porque sim. É era como se tivesse é. morrido. Exatamente. O seu uh, bisavô falava, por exemplo, do estado de saúde, ou seja, com a falta de condições de salubridade, com a falta de alimentação minimamente hum. adequada. Muitos uhum. acabaram por se ressentir, aliás, tal Sim. como na guerra morreram mais pessoas uhum. de doença do que propriamente em combate, Sim. não é?
4: Ele falava, falou em alguns episódios de, sobre a saúde. Os, os alemães, a primeira coisa que faziam quando eles entravam nos campos, no campo de prisioneiros eram fazer a vacinação contra uma série de doenças. Depois, claro que havia prisioneiros que chegaram a morrer, conseguiram safar-se à guerra, mas depois não, não aguentaram as condições da, da, da prisão e das doenças que tinham. Eram principalmente doenças de pulmões e depois todas aquelas doenças que, que aparecem quando a alimentação não é,
0: não é suficiente. E as condições dos campos, desse campo onde esteve mais tempo seu bisavô, Isabel?
4: Estamos a falar de campos alemães e é, é engraçado porque é engraçado digamos assim hum. uh, é, é, as condições as condições que claro, lá que não eram boas aquilo era um, uh, eram 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 barracões eram barracões de madeira apesar de estarmos... Eu, eu insisto nisto porque estamos a falar de um de um campo de prisioneiros para oficiais que não tem nada a ver que ele também depois falou da, da realidade de, do, dos soldados portugueses. Pior. Muito não, pior. Muito, 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 muito pior. Mas ele, ele, tem, ele conta um episódio um, um episódio que aconteceu neste campo de Brison. As condições de vida eram tão más que uh, um dia eles acordaram e o campo estava cheio de pulgas. Mas ele, portanto, Ao ponto de se verem manchas negras aos saltos no soalho dos portanto, barracões onde uma, eles dormiam. Uma grande praga, não é? Uma praga imensa. E uh, como é que os alemães resolveram isto? Fizeram uma formatura extraordinária, deram ordem para transportarem a roupa toda que tinham e, uh, e lá foram em marcha pelo campo fora uh, até à casa de banho. Uh, receberam ordens para se pôr em todos nus que foi uma coisa portanto, mostrou um bocadinho a falta de respeito pelas idades e pelas uhum. graduações e foram todos pincelados com uma mistela verde e pegajosa uh, para, e, desinfestar. para desinfestar só que quando se meteram debaixo do chuveiro para aquela pasta sair saiu a pasta, saiu os pelos e saiu a pele eles ficaram com um aspecto deplorável durante anos Anos. anos. Ficaram com, com manchas, lesões com, na manchas pele. com lesões na pele durante anos.
0: Isso aconteceu também ao seu bisavô?
4: Também, também. Aconteceu hum. a todos os prisioneiros portugueses que estavam naquele campo onde, quando aconteceu hum. essa, essa infestação. Eles sentiram, de facto, uma grande humilhação, porque a falta de higiene não era deles, era do próprio campo. Hum. Eles sabiam muito bem o que eram os princípios da higiene. Mas, de facto, uh, pronto, era assim que os alemães tratavam de, da saúde.
0: <risos> e a relação entre os prisioneiros? Uh, seu bisavô escreveu sobre isso, deixou notas sobre isso?
4: O meu bisavô escreveu sobre isso na perspectiva de que Todos estavam a viver um momento mau e, portanto, havia uma grande solidariedade entre eles.
0: Mas está a falar dos, dos prisioneiros dos portugueses. portugueses. Sim, sim. Mas esse campo não tinha só portugueses?
4: Uh, não, mas, mas eles tinham pouca comunicação, pouca comunicação é... uns com os outros. Uhum. Então, não havia
0: solidariedade uh, entre prisioneiros não, não. de países diferentes. Ele
4: isso não fala. Aquilo era, era eu percebi que eram aquilo estavam uh, por setores uhum. por nacionalidades e não havia grande comunicação. comunicação. Uhum. Não. Agora entre eles, entre os portugueses sim havia uma grande solidariedade. Eles tentavam ajudar uns aos outros. Fizeram mesmo uma comissão. Para, como não tinham as autoridades portuguesas a, a puxar por eles, não é? tiveram eles que se organizar para uh, tentar, inclusivamente, oficialmente conseguir. Uh, e conseguiram alguma algumas coisa? coisas que foram conseguindo muito através da embaixada de Espanha, que, inclusivamente, chegaram a visitá-los ao campo para perceber quais eram as condições do campo.
0: Autoridades portuguesas foi lá alguém? No campo
4: prisioneiro não foram às trincheiras, sim, mas sim. no campo de prisioneiros nunca foram só, só as autoridades espanholas
0: ele uh, dava conta daquela situação muito complicada para quem está no, num campo de prisioneiros, para quem é prisioneiro de guerra, que é não saberem nem quanto tempo ali iriam ficar, uh, nem o que lhes ia acontecer, nem como conseguiriam sair. Deu conta disso? Eles não
4: tinham informações rigorosamente. Não tinham delas. só
0: nada? Não, se, não...
4: não, não, não sabiam. Eles uh, A única coisa é, por vezes... Era, era a correspondência com a família e, mesmo assim, tinha que ser muito cuidada porque não, não, não se podia dizer tudo, havia muita censura, uhum. tanto da parte do, dos, dos alemães como da, da parte, parte dos aliados. Do era, era exatamente a mesma coisa, não é? Porque a ideia era não, não dar coordenadas a ninguém. E, portanto, eles eles tiveram sempre até à última sem perceber quando é que quando é que a guerra acabava ou se acabava ou estava
0: para terminar. Mas a minha pergunta era era em relação a, já ao período de cativeiro. Quando eles estavam no, no campo, atendendo até esse abandono que sentiam uhum. por parte das autoridades portuguesas, eles não sabiam quanto tempo iam ali ficar, o que é que lhes iria acontecer, como poderiam não. sair.
4: Não, não sabiam. Pela falta de... De, de alimentação que tinham nos campos e porque os alemães também estavam a sofrer com uhum. falta de comida o comandante do campo de prisioneiros o que fez foi, deu-lhes autorização a partir de uma certa altura, deu-lhes autorização para sair do campo e então eles saíam para ir à procura de comida uh, e aí tentavam saber alguma coisa, mas era difícil porque uh, a Alemanha na altura era uma cidade muito fechada e portanto não havia... Não havia grandes conversas sobre uhum. sobre a situação. De vez em quando lá conseguiam perceber que alguma coisa se estava a passar, que mas depois os alemães no campo diziam que aquilo era tudo mentira e portanto havia assim aquele jogo sempre muito de,
0: de boatos disse. e assim uhum. Quanto tempo ficou seu bisavô neste campo alemão? Isabel ficou Brás? cerca
4: de um ano. Um, um ano. Um ano. Ficou cerca de um ano. Sim. Ele depois, depois também, também foi uma peripécia conseguir sair do campo e, e saíram pela Holanda. Na Holanda também tem uma série de histórias que ele conta de terem que estar à espera do transporte para, para virem para, para Portugal. Era, era, era muita gente. Estavam, aquilo uhum. de repente virou, um, a Holanda virou assim um país onde apareceram, apareceram todos de todo o lado. E portanto, depois, uh, aquela distribuição, uns que tinham que ir de barco, outros de comboio, outros por aí fora. Então, uh, ele, ele também descreve um bocadinho esses, esses dias de, já em, em liberdade, liberdade mas, mas a ter uh,
0: dificuldade em chegar a casa, exatamente. não é? Aí também o apoio não terá sido muito grande. Muitos... Chegaram cá pelos seus meios, não é? Não sei se foi o caso do seu não bisavô. Não foi o
4: caso do meu bisavô, porque ele tinha. Só quem chegava cá por, pelos seus meios era quem tinha efetivamente de, dinheiro, dinheiro. Uhum. e possibilidades de, pronto, de conseguir sair, porque houve, houve vários prisioneiros que saíram antes
1: uhum. da,
4: do dia da libertação. Houve vários, que, porque os alemães começaram a, quando começaram a perceber que iam perder a guerra, começaram a, a desleixar-se. Não os queriam lá também, não é? Exatamente. E, portanto, aqueles que tinham possibilidade fugiam
0: e... E, e os alemães fechavam os olhos e, ou exatamente. até agradeciam, não é? Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917. No sobre
1: eu fui ferido. Estive muito mal, estive à morte, cego.
2: Trastijamos como sapo, com as portas em farrapos. Pela terra de ninguém.
3: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses. Na Primeira Guerra. Um programa de Ana Aranha.
0: Isabel, o seu bisavô, para além das notas uhum. que deixou esse registro uh, diarístico de que nos tem dado a falar... Ele escreveu um livro, portanto, já uh, uns anos depois uh, do final da guerra, que se chama como o livro do seu bisavô? Chama-se
4: Como os Prisioneiros Portugueses Foram Tratados na Alemanha. É sobre a sua experiência enquanto prisioneiro de guerra uh, e, e publicou este livro em 1936, em Elvas. Foi um bocadinho em resposta ao livro do Aquilino Ribeiro, que era um escritor que ele admirava muito, mas que escreveu um livro a Alemanha ensanguentada, ensanguentada, que deu voz à versão de um carcereiro alemão, que era intérprete no campo onde o meu bisavô esteve preso, sem se certificar da veracidade dos factos. E, e o seu
0: bisavô não achou Ele não, não gostou Não
4: gostou nada, <risos> não gostou nada Escreveu ao, ao escritor E depois acabou por, por escrever ele E a repor os factos Tal como, como foram mais tarde, depois, nos anos 50, no livro Abóboras no Telhado, do Aquilino Ribeiro, portanto, acaba por contar a versão dos presos portugueses e, e portanto, <risos> uh, repor a verdade, e, inclusivamente, inclusivamente nomeando e citando o meu bisavô.
0: Sendo é. que isto agora aqui é, um, é só é um parênteses, uhum. Isabel Brás, uh, o, o seu avô aceitou, uh, nos anos 60, não é? uh, fazer gravações a contar as experiências uhum. africanas... Uhum mas uh, não das experiências de cativeiro nos campos alemães uhum. não Exatamente. não era coisa de que ele quisesse falar apesar de ter escrito sobre não porque
4: aquilo eram gravações que ele, que, que o meu pai fazia com ele uhum. eram gravações de família estávamos todos à mesa e então o meu pai lembrou-se de fazer esta gravação e portanto eram histórias mais leves não é Sim. E, portanto ele trazia aquelas histórias quando viveu em Moçambique em Angola
0: mas do cativeiro de facto do cativeiro, não, não não falava não
4: não falava Deixou escrito, mas não... Escrito, não. Uhum. Uh, uh, gravado, não.
0: E a Isabel pegou uh, nesta vida cheia uhum. do seu bisavô e escreveu estas memórias esquecidas que tenho uhum. aqui comigo, A Vida do Capitão António Brás. É, é um livro grande porque é uma <risos> história grande. É verdade. É
4: verdade. <risos> Foi, o livro foi publicado em 2014, eu demorei três anos a escrevê-lo porque uh, acabei por pesquisar muito, uh, uma vez que ele viveu muitos factos históricos uh, e, e foi português protagonista de alguns, uh, portanto ele, ele começou no em Moçambique como já dissem no século XIX e uh, morreu em 1968. Ainda ainda se apercebeu da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Civil de Espanha, de, enfim há muito a, a época de Salazar, portanto há muitos 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 factos históricos na vida dele e portanto eu eu senti necessidade de, de pesquisar isso tudo uhum. Portanto, o livro está estruturado em quatro partes uh, que, que estão ancoradas nos fortes por onde ele passou. Portanto, o Forte de Morrupula, que construiu em Moçambique, o Forte de Nana Candunda, em Angola, onde foi capitão Mor, a Fortaleza de Lille, em França, por onde ele passou, já depois já a prisioneiro de guerra, e depois o Forte da Graça, em Elvas, onde foi governador do Forte.
0: Portanto, ele Portanto, estruturou a vida dele assim. assim. Uhum.
4: E a forma, a forma como que encontrei para contar esta história saiu-me na primeira pessoa. O que uh, foi um pânico, não é? <risos> As histórias que eu tinha ouvido desde pequena, os meus pais também me contavam muito, estavam tão enraizadas em, si, é? em mim que aquilo saiu-me na primeira pessoa. E eu assim, agora como é que eu vou chegar ao fim na história, quer meter-me na, na, na pele de um homem que ainda por cima foi militar que viveu experiências que eu não vivi que, viveu, que esteve em países que eu nunca estive que teve experiências de guerra que eu nunca tive mas pronto uh, uh, consegui chegar ao fim <risos> consegui chegar ao fim
0: E muito bem, uh, para terminar Isabel Brás uh, como é que encara a forma Uh, tendo em conta que é descendente e conheceu um prisioneiro uh, de guerra, um, como é que encara a forma como nós, nós todos uhum. <risos> lidamos uh, com a memória uh, dos homens que foram feitos uh, prisioneiros pelos alemães? É assim, eu, eu acho que é
4: pronto, é uma é uma é uma história de vida de vida uh, que pertence que pertence ao país. Que, quer dizer, ele ele esteve lá na sua condição de militar, uh, mas também a representar um país. E acho que há muito pouca gente que conhece esta, esta realidade.
0: Acha que isto tem algum significado, do ponto de vista da nossa memória, da nossa história? Eu, assim, há aqui qualquer coisa que ainda não estará há qualquer resolvida? Coisa, há
4: qualquer coisa que falha, há qualquer coisa que falta e que nós precisamos de... Precisamos um bocadinho de mudar isso. Acho que as pessoas cada vez estão. Uh, fogem destes temas. Eu também, por exemplo, na, na minha geração nós nunca chegávamos ao século XX. há vários há vários livros de prisioneiros em que eles deixaram as suas histórias contadas uhum. para quem quisesse pegar nelas eles não eram escritores não tinham não tinham objetivos literários nem objetivos de pesquisa queriam contar mas queriam contar e essas essas seriam as pessoas que se calhar não gostariam de falar no assunto mas eles quiseram contar e, portanto, acho que nós devemos-lhe isso, acho que devemos, essa é um bocadinho o papel que eu faço agora, depois de escrever o um, um livro sobre o meu bisavô, é um bocadinho fazer-lhe essa homenagem.
0: Uhum. <risos> Isabel Brás, bisneta do capitão António Brás, que foi um prisioneiro de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, Aqui está o seu livro Memórias Esquecidas, A Vida do Capitão António Braz. É editado pela Chiado. Muito obrigada. Obrigada. As cordas desta prisão, lá de fora, não tem medo. Que eu fará quem está cá dentro a cumprir o seu segredo. As cordas da minha guitarra, são de ouro acastanhadas. Este som que acabámos de ouvir é um som histórico, um som extraordinário e um som com uma história também. Uh, e é dessa essa história que António Louçã e Sofia Leite, uh, autores do documentário Portugueses nas Trincheiras, realizado em 2008 e repetido já várias vezes na RTP, um, vão contar-nos como é que chegaram a este som de João Neves, um prisioneiro de guerra, que, da Primeira Guerra Mundial, que esteve uh, num dos muitos campos alemães. Não sei qual de vós quer começar por nos contar a história deste registro uh, de como 1918. Sim, Como encontraram?
5: Uh, nós estávamos uh, na fase de repirragem. Uh, no norte de França, onde se tinha uh, ocorrido uh, os combates, onde se tinha estado a quarto os, os, os portugueses na Primeira Guerra Mundial, estávamos em Lille na zona de Lille e uh, acabámos por, por uh, estar alguns dias em contacto com descendentes de portugueses da Primeira Guerra, com um português imigrante de lá que conhecia várias pessoas e também íamos, uh, se possível, se tínhamos tempo, também a museus e fomos ao Museu de Ypres, na Bélgica, mas que é muito perto da fronteira uhum. com, de, de França, e quando chegámos lá havia uma exposição temporária sobre os vários países que tinham participado não é, na Primeira Guerra Mundial, acho que era essa, essa um, a ideia da, da exposição. E no decorrer dessa exposição tinham também vozes de prisioneiros que acho que até se ouviam ao longo da exposição. E ao ouvir isso, lembrámos bem, se são as vozes de já não sei o que é que nós ouvimos quando lá estivemos, talvez haja também de algum português. E, e
0: havia e havia António Lassam?
3: É, nós demoramos algum tempo a ter a certeza disso. Andámos a telefonar para o para o arquivo, que fica em Berlim, e que é um não é propriamente um arquivo com instalações físicas, eh, conhecidas, é, é um arquivo ligado à, à Universidade de Humboldt e foi, foi o cabo dos trabalhos até <risos> finalmente apanharmos alguém ao telefone. Mas quando apanhamos foi o Jürgen Marenholtz, que é o curador do, do arquivo, o arquivo de sons, Lautarchiv, e ele foi muito prestável e, e dispôs-se a ir procurar entre os 1650 discos que tinham sido gravados em campos de prisioneiros se havia algum em que houvesse eh, prisioneiros portugueses. Em 1650 havia dois. E, de facto, foi uma coisa que, na altura, foi emocionante descobrirmos esses dois esses dois discos. Nós não tínhamos bem a noção da importância que aquilo tinha, embora soubéssemos que é, que tinha que ser importante, porque eram... Pelo eh, menos era o único, não é? Eram sons que tinham sido gravados no campo de prisioneiros a naquela altura fazia 90 anos, e em todo o caso depois viemos a falar com um musicólogo, Manuel Sim. Denis Silva, uhum. que andou a procurar registros parecidos, contemporâneos, e chegou à conclusão que aquele seria, aquelas duas seriam as primeiras gravações áudio de cantores não profissionais portugueses, que, coitados, tiveram que caírem em mãos dos alemães como prisioneiros para gozarem das vantagens dessa tecnologia de ponta que existia na altura.
0: Ouvir este homem, já agora, João Neves, não é? na altura tinha 27 anos, em pleno cativeiro, a, a cantar, a cantarolar. não é todos os dias que se encontram coisas destas?
5: Pois não, mas é, eu disse sorte, mas também a sorte tem que haver, claro, evidentemente, muito trabalho. Depois o vosso trabalho. Porque de o trabalho, e o de ser,
0: pesquisa e o
5: insistir, não é? E, e, e no fundo temos que estamos constantemente uh, à procura uhum. e atentos, porque uh, se não tivéssemos ido a porque nunca teríamos sabido e não estava no plano inicial pois é? por isso eu, eu acho que é, um, esta é uma, quase é uma, uma casa é uma, não é? sim, que depois isso.
3: Exato. que yeah. depois
0: teve este este resultado
3: veio um trabalho a posterior e depois que foi procurar a família desse uhum. prisioneiro com quem e, vocês
0: gravaram não é
3: exatamente fomos ajudados pela circunstância do, dos alemães terem mantido sempre um registro muito meticuloso de Como cada uma
0: alemães, de é? cada
3: uma das gravações que faziam. Uhum, e fichas. portanto, as fichas, as fichas eram muito completas, tinham o nome, o nome do prisioneiro, tinham a, a, aldeia. a aldeia de onde era o originário, que era o Cagido ao pé de Santa Combadão. Portanto, tinha uma série de referências que tornava possível localizar a família que ainda houvesse e ainda havia alguma.
0: E Sim. que se lembravam uh, deste senhor que, de resto, uh, no vosso documentário isso é dito, cantarolava muito e até uh, usava, por vezes, palavras alemãs, que terá aprendido no, no campo. Eles
5: dizem, porque ele não deixou, ele não teve filhos, uhum. mas tinha um sobrinho, acho eu, o um sobrinho neto, e uma vizinha que se lembravam ainda E é engraçado porque eles dizem que ele estava constantemente a dizer caput mau rebunte Que eles nem <risos> sequer percebiam bem o que queria dizer Mas uhum. que, que eram as palavras que ele usava E o que é há dois Na verdade havia dois Sim, hum, há registros. dois registros Nós, por uma questão também orçamental E também, enfim, achamos que o interessante também é Como documento, utilizamos um porque este é o único que canta, acho que era essa também a razão. O outro só tinha, não cantava, Recitava. só tinha uma... Sim, era isso. E o que também é curioso é que ambos não eram analfabetos, que não deve ser o... Portanto,
0: contrariamente à maioria dos, dos presos. Porque
5: porque, porque porque foram gravados estes dois uhum. e não outros. Talvez seja
0: essa também... A razão. Quando descobriram este arquivo também perceberam qual era o objetivo e que pessoas foram estas que na Alemanha quiseram gravar milhares de, de registros com as vozes de homens de muitas nacionalidades. Qual era a ideia?
3: Bem, a ideia era aproveitar, aproveitar duas circunstâncias favoráveis. Uma Uh, existia essa tecnologia que era inovadora na altura, uhum. começava-se a gravar o som, uh, já havia alguns anos, mas enfim continuava a ser uma inovação, e a outra é que havia campos de prisioneiros com prisioneiros originários dos locais mais, uhum. mais diversos. Os ingleses tinham trazido indianos, soldados indianos, os franceses tinham trazido senegaleses, Bom, havia, Portanto, era o mundo ali, não lá. é? Portanto, havia cerca de 250 línguas, foi o que, o que nos disseram nesse arquivo de sons. 250 idiomas que eram falados nos campos de concentração. Uhum. E, portanto, houve essa curiosidade, houve uma comissão de etnólogos, musicólogos, antropólogos... Mas enfim, tinham um,
0: um intuito científico. Um, uma
3: comissão multidisciplinar que tinha um orçamento e mesmo na altura em que o exército alemão já estava em, em nítida eh, contagem decrescente para a derrota essa comissão tinha o orçamento e continuou a funcionar, continuou a visitar uh, uma série de campos e continuou a fazer as gravações com os prisioneiros, depois havia aquela curiosidade de ver como é que a laringe Sim. destes povos que produzem mais sons guturais ou, ou mais sons uh, de outro tipo, como é que é alterada, havia essas hipóteses, essas, essas ideias, que foram assimiladas um bocado erradamente ao nazismo, como se a fisiologia e a, sim, sim. E, e, e a língua estivessem sim, estreitamente é... ligadas e, e não. Aliás, o responsável dessa comissão, esse Alfred Duggan, foi depois afastado pelos sim. nazis, uhum. uh, no princípio, logo em 1933. Não?
0: Ficou aqui a história deste som raro, único e precioso de João Neves, um português que na altura tinha 27 anos, quando foi... Preso pelos alemães em França. Agradeço este contributo de Sofia Leite e António Loussaint, autores, entre muitos outros trabalhos, de Portugueses nas Trincheiras, um documentário da RTP. Muito obrigada a ambos. Marchei para a França no dia 27 de maio de 1917.
1: Fui ferido, estive muito mal, estive à morte, cego.
2: Prestijamos como sapos, com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém.
3: Eu tinha precisamente a impressão de uma, uma, uma chuva de fogo que vinha do céu e que abrangia a terra inteira.
1: 100 mil portugueses na Primeira Guerra. Um programa de é na aranha.